0: Weihnachtszeit, Jahresende, viele Menschen beschäftigt mit Geschenke packen oder Plätzchen backen. Manch einer packt sogar ein Päckchen für, ein Kinder für Kinder in Not, spendet, singt vielleicht Friede auf Erden. Aber auf welches Jahr blicken wir einmal mehr zurück? 2019. Verzeiht mir diesen traurigen und doch wahren Rückblick. Achter Erster. Hackerskandal in Deutschland. 25.01. Dammbruch in Brasilien. 29.01. Der Missbrauchsfall von Lütge wird öffentlich. 15.03. Attentat auf die Moschee in Christchurch. 15.04. Brand von Notre-Dame in Paris. 21.04. Anschlagserie in Sri Lanka. 29.07. Ein Kind wird vor dem Zug gestoßen in Frankfurt. 4.8. Schießerei in Ohio. Seit August sind große Teile des Regenwalds in Südamerika in Flammen. Und am 9.10. ein versuchtes Massaker in der Synagoge in Halle. Schließlich 13.11. Rekordhochwasser in Venedig. Und weitere viele Dinge sind passiert in diesem Jahr. Sünde, Leid und Schmerz. Und das in einer Welt, in der auch die Regenten, ja auch die Politiker, oft keine Sicherheit ausstrahlen. Verstrichene Brexit-Termine gab es zuhauf, viel Ungewissheit damit verbunden für Bürger und Firmen. In Hongkong Zusammenstöße von Demonstranten und Militär, auch gewaltige Ausschreitungen über Wochen in Chile. Ja, und auch in Deutschland. Eine Veränderung der Parteienlandschaft ist im Gange. Etliche Rücktritte von Politikern haben wir gesehen. Chaos, unklare Zukunft. Wie geht es dir in dieser Welt? Singst du Friede auf Erden? Aber wichtiger noch, hast du eine Antwort darauf? Hast du Hoffnung? Wenn ja, was gibt dir Hoffnung? In was setzt du dein Vertrauen? Die wunderbare Antwort ist, dass Gott spricht. Ja, er spricht zu dir und mir. Er gibt eine Antwort, er gibt Hoffnung. Und jetzt fragst du vielleicht, wo denn? Zeig's mir! Sehr gerne, aber die Antwort wird dich vielleicht etwas verwundern. Bitte schlag das Buch Micha auf. Micha? Wer von euch Kindern weiß, wo er das Buch Micha findet? Ja, genau, im Alten Testament, in den prophetischen Büchern, genau genommen in den sogenannten kleinen Propheten. Das heißt übrigens nicht, dass sie klein waren oder unbedeutend, aber einfach, dass sie eine kürzere Botschaft aufgeschrieben haben. Allgemein kennen wir die Propheten in Gottes Wort als Sprachrohre Gottes, als seine Redner, seine Prediger, die, die für Gott und für sein Gesetz eintreten. Und ihre Botschaft, die können wir in drei Kernbestandteile zusammenfassen. Erstens, ihr habt den Bund gebrochen, tut Buße. Zweitens, wenn ihr keine Buße tut, dann gibt es Gericht. Und drittens, über das Gericht hinaus gibt es Hoffnung auf eine künftige Wiederherstellung. Also erstens, tut Buße. Zweitens, sonst Gericht. Drittens, aber wiederherstellung Das verkündigt auch der Prophet Micha, aber zugegebenermaßen er ist eher unbekannt. Wenn ihr jetzt im Buch Micha angekommen seid, dann lasst uns doch gleich mal den ersten Vers zusammen lesen. Dort heißt es: Dies ist das Wort Jahwes, das an Micha den Moraschiten erging in den Tagen Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Was er geschaut hat, über Samaria und Jerusalem. Micha also, ein Prophet aus Moreshet-Gad, einer eher unbedeuteten Stadt im Hügelland von Judah. Aber immerhin, er rettete den großen Propheten Jeremia die Haut. Als Jeremia in Kapitel 26 des Buches Jeremia sterben sollte, weil er eine unerwünschte Botschaft verkündigte, da erinnerte man sich an Micha, der ja ein wahrer Prophet war, und doch die gleiche Botschaft verkündigte wie Jeremia. Das heißt, Micha ist vor allem bekannt, hat seine Bedeutung darin, dass er das Wort Gottes verkündigte. Und genauso beginnt auch hier das Buch Micha, das Wort Jahwes, erging an Micha. Ja, Micha war vor allem ein Sprachrohr, ein treuer Verkündiger der Botschaft Gottes. Aber wir sehen noch mehr hier, nämlich was er verkündigt. An wen und wann? Das heißt doch hier im ersten Vers, er sprach über Samaria und Jerusalem. Das waren die Hauptstädte vom Nordreich Israel und vom Südreich Juda. Israel war zu dieser Zeit schon länger geteilt. Konkret sehen wir die Zeit der Könige Jothams, Ahas und Hiskias. Allesamt Könige von Juda zum Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus vor allem. Und in dieser Zeit, da diente Micha. Es war die Zeit, in der das Nordreich Israel schon im Niedergang war und Samaria ungefähr 722 vor Christus zerstört wurde und weggeführt wurde in die Gefangenschaft. Die Weltmacht zu dieser Zeit war Assyrien. Und sie setzten auch Juda, das Südreich, unter Druck. In Kapitel 1 von Micha, da sehen wir eine Reihe von Städten, die... Wehklagen über ihr Leid und wir sehen dort die ähm, Prophetie und die Beschreibung, wie Juda Stück für Stück zerstört wird und seine Städte fallen. Schließlich wurde auch Jerusalem schon unter den Assyrern belagert und das Volk stand in einer ja, hoffnungslosen Situation. Und in dieser Zeit verkündigte Micha die Botschaft, Gott richtet euch weil ihr ungerecht seid. Ja, diese Ungerechtigkeit des Volkes und vor allem seiner Führer, der Richter, der Priester, der Propheten, die spricht Micha an. So klagt Gott durch Micha, diese Führer, in Kapitel 3, Vers 1 zum Beispiel an und sagt, ist es nicht eure Sache, das Recht zu kennen? Diese Ungerechtigkeit, die führte zu Gottes Gericht. Israel und auch Juda würden ihre Souveränität und ihr Land verlieren und ins Exil geführt werden. Aber das ist nicht alles, denn auch Micha hat immer wieder etwas auf Ausblick auf Hoffnung. Darauf, dass Gott vom Gericht erlösen wird. Und zwar durch eine Person, durch den kommenden Herrscher, den kommenden König, den gesalbten, hebräisch Maschiach, den Messias. Und genau das ist auch das Thema unseres heutigen Predigtextes. Lasst uns zusammen beten, wenn wir Gottes Wort lesen. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns deine Wahrheit, deine Offenbarung schenkst. Und wir beten, dass wir sie richtig verstehen und auf unsere Herzen anwenden, zu deiner Ehre. Amen. Lasst uns den Predigstext lesen aus Micha 4, Vers 14 bis 5, Vers 3 Nun aber, schließe deine Reihen, du Schar. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt. Mit dem Stab haben sie den Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Aber du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin, bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird, und der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Und er wird auftreten, und sie weiden, in der Kraft Javis, und in der Hoheit des Namens Javis, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein, bis an die Enden der Erde. Das ist Gottes Wort. Und dieser Text ist euch wahrscheinlich schon etwas bekannt. Denn auch im Neuen Testament finden wir ein Zitat daraus. Bethlehem, ja. Aber was ist hier mit den anderen Worten? Was hat es mit der Schar auf sich, mit dem Richter Israels, der ins Gesicht geschlagen wurde, und der Belagerung, dem Überrest der Brüder? Die Bibel ist das Buch über Jesus Christus. In den Evangelien wird er offenbart, in der Apostelgeschichte gepredigt, in den Briefen erklärt und in der Offenbarung erwartet. Das ist das Neue Testament, aber was ist mit dem Alten? Dort ist Jesus ebenfalls das zentrale Thema, denn im Alten Testament wird er angekündigt. Ja, Jesus Christus, der Messias, wird uns hier schon in Micha gezeigt als die Antwort auf Hoffnungslosigkeit. Und so will auch Gott dich heute ermutigen, im Blick auf das Kommen und Wiederkommen des einzigartigen Herrschers der Welt. Sieh in diesem Text drei Merkmale des Messias, damit du ihm in einer Welt voll Sünde und Schmerz vertraust. Drei Merkmale des Messias, damit du ihm in einer Welt voll Sünde und Schmerz Vertraust. In Vers 1 sehen wir die Herkunft des Messias, in Vers 2 das Herannahen des Messias und in Vers 3 die Herrschaft des Messias. Also seine Herkunft, sein Herannahen und seine Herrschaft. Doch bevor wir dazu kommen, haben wir angefangen in Kapitel 4, Vers 14. Denn dort beginnt unser Predigtext schon über die Kapitelgrenze hinweg, denn dieser Vers gehört sehr eng zu Kapitel 5, Verse 1 bis 3. Ja, wir verstehen diese Verse nur richtig, wenn wir schon im Kontext beginnen und uns Kapitel 4, Vers 14 anschauen. Dort sehen wir nämlich das Herbeisehnen des Messias. Michael Kapitel 4, das haben wir schon gelesen in der Schriftlesung, prophezeit Gottes Herrschaft über alle Völker, in den Versen 1 bis 8. Doch dann, ab Vers 9, sehen wir diesen Ausblick und den Schrecken des Gerichts, der Israel erwartet. Und so beginnt unser Text mit den Worten, nun aber, in 4 Vers 14, und steht damit in einer Reihe von ebenfalls diesen Ausdrücken, nun aber oder aber jetzt, in Kapitel 4, Vers 9 und 4, Vers 11 haben wir ebenfalls diese Worte zu Beginn des Verses gesehen. Und zwar, immer wieder ist dieser Blick auf das aktuelle Leid, jetzt aber, aber nun. Und das Gericht wird aufgezeigt, aber dann geht es über in Hoffnung. Und genau so passiert es in unserem Text. Wir beginnen mit dem gegenwärtigen Zustand des Gerichts und dem Ausblick darauf, wie schlimm alles werden würde, aber dann sehen wir die Hoffnung. Gott wird eingreifen und wird das Geschick Israels wenden. Jetzt muss ich dich mal fragen, wenn wir in diesem ersten Vers beginnen, 4 Vers 14, und uns das Herbeisehen des Messias anschauen, welche Übersetzung du vor dir hast. Wer von euch hat die Schlachter? Okay. Und wer hat die Elberfelder? Ja, wer hat vielleicht die Luther? Oder sonst irgendeine Übersetzung? Ich frage deshalb, weil ihr verwirrt sein könnt, wenn ihr diesen Text vor euch habt und mich habt lesen hören. Zum Beispiel in der Elberfelder heißt es nicht, schließe deine Reihen, du Schar, sondern ritze dich. Moment mal. Und vielleicht ist das euch schon öfter begegnet, wenn ihr in der Bibel lest und wenn jemand anderes liest und hat eine andere Übersetzung und ihr stolpert darüber und denkt, das steht doch nicht hier, wie kann das denn sein? Ich möchte euch etwas helfen, das zu verstehen. Zum Beispiel im Deutschen kennen wir es auch, dass ein Wort unterschiedliche Bedeutungen haben kann, je nach Zusammenhang. Zum Beispiel das Verb Lassen. Du könntest sagen, du sollst das Rauchen lassen. Dann meinst du damit Aufhören. Du kannst das Wort Lassen aber auch als Hilfsverb gebrauchen. Und dann hat es andere Bedeutungen. Zum Beispiel die Kekse essen lassen. Dann geht es um Erlaubnis, nicht um aufhören. Oder einen Drachen steigen lassen, da geht es um bewirken und nicht um aufhören. So kann ein Wort verschiedene Bedeutungen haben und genauso eben auch im Hebräischen. Normalerweise bedeutet das Wort, das Verb, was hier steht, tatsächlich sich ritzen. Und das hat man eben gemacht in solchen Situationen, wo man verzweifelt war. Wir sehen das zum Beispiel bei den Baspriestern in 1. Könige 18, wie das Blut in Strömen fließt, weil sie sich aufschneiden. Schrecklicher Zustand und der hilft uns schon, die, diese schreckliche Situation hier zu verstehen. Aber das Verb kann eben auch bedeuten, sich sammeln. Und das sehen wir zum Beispiel in der Schlachterübersetzung wiedergegeben. So taucht das Verb zum Beispiel auch in dem Psalm oder Jeremia auf. Und ich denke, dass das hier tatsächlich der Gedanke ist, der vor allem im Blick ist, die Menge übersetzt übrigens auch so, und der Punkt ist, dass es hier ein Wortspiel im Hebräischen ist und wir könnten dieses Wortspiel gewissermaßen so wiedergeben im Deutschen, schare dich, du Kriegsschar." Es geht hier um eine Truppe von Kriegern, eine Schar und die soll sich sammeln. Viel ist übrigens nicht mehr übrig, diese Schar, die sitzt in Jerusalem im Belagerungszustand und diese Situation wollen wir uns etwas mehr noch anschauen. Es geht hier um den Kontext von Krieg. Assyrien war die Weltmacht, zur Zeit als Micha prophezeite. Es ist möglich, dass er deswegen hier die Belagerung von Sanherib gegen Hiskia im Blick hatte. Ich denke aber, dass es wahrscheinlicher ist, dass er schon vorausschaute auf die Belagerung durch Babylon. Und zwar die endgültige Niederlage, die Judah erfahren würde, würde unter seinem König Zedekiah, dem letzten König Judas, da gab es eine lange Belagerung unter dem König Nebukadnezar. Ich denke, dass uns das der Kontext nahelegt in Kapitel 4, Vers 8 und dann 9. Da spricht es über Babylon. Und wir sehen, äh, wir, wir kennen außerdem Zedekia als ja, gewissermaßen ein König, der nicht mehr in der Linie war von Joachim, sondern dessen Onkel. Und ähm, er war eingesetzt von Nebukadnezar, von diesem heidischen Herrscher Babylons. Und vielleicht wird er deswegen hier Richter Israels genannt und nicht König. Außerdem steht hier ins Gesicht geschlagen. Von Zedekiah wissen wir, dass nach seinem Aufstand seine Söhne vor seinen Augen getötet wurden. Und danach wurden ihm selbst die Augen ausgestochen. Nachzulesen in den letzten Kapiteln des zweiten Königebuches. Aber wichtiger, als welche konkrete historische Situation hier vorlag, ist, dass wir die Art der Situation verstehen. Worum geht es hier? Definitiv eine Weltmacht, die Volk für Volk platt gemacht hat, war nun bei Jerusalem angekommen. Das Südreich war bereits mehr oder weniger besiegt. Das Nordreich war schon länger im Exil und nun lagerten sie vor den Toren Jerusalems. In so einem Belagerungszustand ist keine Hilfe mehr zu erwarten. Nahrung wird knapper, Wasser wird knapper und die Menschen sind gefangen. Sie können nirgendwo hin. Wenn wir ein Wort für diese Situation finden wollen, dann ist es hoffnungslos. Ja, was noch schlimmer ist, nicht nur Menschen standen dahinter, nicht nur eine Weltmacht, sondern Gott. Es war von ihm beabsichtigt dass es dieses Gericht gab. So sehen wir zum Beispiel in Jeremia 25, Vers 9 oder Habakkuk 1, Vers 6 vielen Versen in den Propheten, wie angekündigt wird, dass genau das passieren würde. Was heißt es, dass der Richter Israels ins Gesicht geschlagen wurde? Nun, überlegt euch mal, das Volk Israel, das sagte einst, wir wollen sein wie die Nationen. Ja, wir wollen auch einen König haben. Einen starken Führer. Und diese Stadt Jerusalem, das war die Königstadt. Von dort regierte er. Das war die stolze Stadt. Aber die Führer, die trauten auf sich selbst. Und nun ein Schlag ins Gesicht. Ja, der Führer, der höchste Leiter dieses Volkes, was eingekesselt war in seiner Stadt, selbst der war schwach und erbärmlich. Ins Gesicht schlagen ist wohl die heftigste Demütigung. Vielleicht kennst du das aus einer Filmszene, vielleicht einem historischen oder Kriegsfilm und jemand wird gefangen genommen, seine Hände zusammengebunden und er steht da, der Film wird etwas langsamer, die Handlung und wir sehen, wie die Kamera auf ihn gerichtet ist und dann kommt da der starke gegnerische Führer, läuft ihm entgegen, schaut ihn verächtlich an, holt aus und schlägt ihm ins Gesicht. Und er kann nichts machen. Seine Hände sind gebunden. Sonst würde er sein Gesicht schützen. Aber wenn jemand voll ins Gesicht geschlagen wird, ja, dann kann er nicht anders. Dann kann er sich nicht mehr schützen. Dann ist wirklich das Wort zutreffend hoffnungslos. Gott sei Dank liegen ähnliche Zustände in Deutschland länger zurück, auch wenn wir sie erlebt haben. Aber gegenwärtig gibt es viele Orte in der Welt, mit schwerem Leid, dieser Art. Auch das Volk Israel leidet heute noch sehr. Kannst du dich jetzt reinversetzen in die Situation, die Micha hier beschreibt? Denn nur dann verstehst du die folgenden Verse. Dann verstehst du, warum eine der größten Prophetien des Alten Testaments so wunderbar ist. Und vielleicht steckst du selbst in einer Situation von Angst und Leid, die du als hoffnungslos empfindest. Ja, diese Botschaft ist definitiv für uns. So haben wir nun also das Herbeisehnen des Messias gesehen. Das Volk am Boden, das Land verloren, korrupte und machtlose Führer und das Sehnen nach einem starken König, nach dem Messias, wie er nach dem Exil vor allem genannt wurde. Und genau das ist auch die Antwort, die Gott gibt. Hoffnung für die Hoffnungslosen durch den Messias. Und so sehen wir in den Versen 5, Vers 1-3 bis 3, die Herrlichkeit des Messias. Ja, drei Merkmale des Messias, damit du ihm in einer Welt voll Sünde und Schmerz vertraust. Seine Herkunft, sein Herannahen, seine Herrschaft. Und ihr Kinder, passt gut auf, weil jetzt lernt ihr viel über Gott, was ihr euch aufschreiben könnt. Ja, ihr könnt auch, diesen Vers, Kapitel 5, Vers 1, gerne aufschreiben, der ist wirklich wichtig. Und das sehen wir auch daran, wie er zitiert wird im Neuen Testament. Aber lasst uns nur schauen, dass wir ihn richtig verstehen. Wir schauen uns an die Herkunft des Messias in Vers 1. Der Vers beginnt mit den Worten, und du. Eigentlich besser sogar, du aber, wie es die Menge Übersetzung hat. Denn hier geht es um einen Kontrast zu 4, Vers 14. Die Verzweiflung, die wir gerade gesehen haben, die weicht nun der Hoffnung. Der schwache Richter wird ersetzt durch einen starken Herrscher. Und statt Jerusalem geht es nun um Bethlehem. Bethlehem Ephrata. Ephrata war vermutlich ein alter Name von Bethlehem, wie wir ihn auch im ersten Buch Mose sehen. Bethlehem selbst war bekannt vor allem als die Geburtsort eines Menschen. Dem König. David. Aber was ist es, das Micha ja wichtig ist, über Bethlehem zu sagen? Er schreibt: gering unter den Hauptorten von Judah. Es geht hier um gering, um klein an Bedeutung. Unwichtig war dieser Ort. Wörtlich Tausendschaften steht hier für Hauptorte. Es geht einfach darum, dass sich Tausende von Kriegern von Menschen versammelten an einem bestimmten Ort, an verschiedenen Orten im, ähm, im, im Stammesgebiet und so entstanden einfach Orte. Also es geht hier einfach darum, dass Bethlehem klein ist unter den Orten Judas. Wer von euch hat schon mal in Joshua ab Kapitel 13 die Listen von Orten und Städten gelesen? Ja, das ist eine ganz lange Liste und man kann nicht alles richtig zuordnen und es ist vielleicht ein bisschen schwierig, da durchzulesen. Aber es hat seinen Sinn. Gott zeigt, was das Gebiet ist, was er seinem Volk gegeben hat. Was für uns interessant ist, wenn wir durch die Ortsnamen Judas lesen, dieses großen Gebietes, dann sehen wir ungefähr 120 bis 140 verschiedene Orte. Aber unter diesen, und Juda ist gar nicht so groß, wenn wir das vergleichen mit ähm, kleinen Bundesländern, in unserem Land Deutschland. Judah ist nicht groß und diese Ortsnamen, darunter findet sich ein Name nicht, ein Ort nicht. Und das ist Bethlehem, weil es zu unbedeutend, zu klein war. Wer von euch wohnt in Berlin? Okay, und wer wohnt aus, in einem umliegenden Ort in Brandenburg? Oder vielleicht, wer von euch kommt aus einem kleinen Dorf, einer Kleinstadt? Geht es euch oft so, dass ihr erklären müsst, wo genau dieser Ort ist? Ja, dort bei der Stadt und der Stadt und genau eigentlich da. Ja, ja, mhm. Nichts wirkliches Wichtiges ist dort passiert. Vielleicht eine Marmeladenfabrik. Und genau das ist Bethlehem. Also ohne die Marmeladenfabrik. Ein kleiner, unbedeutender Ort. Wo ist das eigentlich? Was hat es eigentlich mit Bethlehem auf sich? Und umso verblüffender ist es, dass Gott sagt, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Gott hatte Großes mit Bethlehem vor. Und es ist interessant, wenn wir uns das anschauen hier, dass sein Werk so anders ist, als menschliche Gedanken es sind. Drei Beobachtungen über diesen Vers hier, über diese Worte gerade, die Bethlehem und, und den herkommenden Herrscher beschreiben. Erstens, aus dir, aus Bethlehem, soll der Herrscher kommen. Nicht aus Jerusalem, nicht aus Hebron, Lachisch, Samaria, Hazor, Sichem. Nein, aus Bethlehem, aus dem, was nichts gilt. Nicht aus dem Ort, den menschliche Strategie wählen würde, sondern Gott erwählt das Geringe, das Schwache. Und hat nicht so alles begonnen? Kam nicht einst ein Hirtenjunge aus Bethlehem, dem die Rüstung zu schwer war, der sich fünf Steine erwählte und eine Schleuder, um den Riesen Goliath zu besiegen? Und würde nicht später alles so weitergehen, wenn Hirten wiederum auf dem Feld als erste hören würden von dem Retter, der in Bethlehem unter allen Orten geboren wurde, und zwar in einer Krippe? Ja, das sind Gottes Wege. Das Verachtete hat Gott erwählt, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und so ist der, die zweite Beobachtung hier, soll mir, soll mir hervorgehen. Und eigentlich sagen wir, Israel braucht doch hier Hilfe, es ist doch um Israels Willen. Aber Gott betont, nein, es ist vor allem für mich. Es ist zu meiner Ehre, dass dieser Herrscher kommen wird. Schon damals, Stichwort David, hatte Gott gesagt, Saul habe ich verworfen, aber unter den Söhnen Isais habe ich mir einen König ausersehen. Die Führer Israels zu Michas Zeiten, die waren auch stolz, selbstsüchtig wie Saul, verworfen. Und Gott sagt genauso: Ich suche einen König zu meiner Ehre, nach meinem Herzen. Die dritte Beobachtung: Er wird Herrscher über Israel sein. Nun haben wir diesen gedemütigten Richter gesehen und die Zerstörung und das Exil standen bevor. Aber das wird sich wieder ändern. Ein Herrscher wird kommen. Denn so hatte es Gott versprochen. Er hatte einen Bund geschlossen mit David und seinen Nachkommen. In Psalm 89 lesen wir davon, Verse 36 und 37, dass Gott sagt, Einmal habe ich bei meiner Heiligkeit geschworen. Niemals werde ich David belügen. Sein Same soll ewig bleiben und sein Thron wie die Sonne vor mir. Ja, Gott hatte einen Sohn Davids verheißen und Gott würde sein Wort halten. Aber damit nicht genug, es wird nicht irgendein Herrscher sein auf dem Thron Davids, sondern sein Hervorgehen ist von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her. Und Dieser Nebensatz im Hebräischen ist sehr wichtig, wird hier extra betont. Es geht aber nicht darum, dass es Ewigkeit, eine unvorstellbar lange Zeit in der Vergangenheit, vor der Zeit hier im Blick ist, sondern es geht eher darum, dass es sehr lange her ist, so übersetzt die Menge treffender Tage der Urzeit. Der Punkt ist hier wohl nicht, dass der Messias ewig ist, obwohl er das ist, das zeigt uns das Neue Testament, dass Jesus als Gottes Sohn ewig ist. Aber der Punkt hier im Text ist, sein Kommen ist verankert in Davids Bund. Er wurde als Sohn Davids erwartet und deshalb schon seit sehr, sehr langer Zeit ist sein Anfang, sein Hervorgehen. Und das ist für uns wichtig zu verstehen, weil im Neuen Testament, da sehen wir, wie das leidende Volk Israel seinen Herrscher erwartete. Denen war bekannt, was über ihn vorhergesagt wurde, zum Beispiel auch in Micha. Ja, so seht ihr es doch in den Texten, die ihr zur Weihnachtszeit lest, zum Beispiel Matthäus 2, da antworten die schriftgelehrten äh, Schrift Herodes, und sagen, der König der Juden, der soll in Bethlehem, in Judäa geboren werden. Und dann zitieren sie Micha 5, Vers 1. Auch das Volk nimmt Bezug auf diese Stelle in Johannes 7, Vers 42. Und wir sehen ganz klar, die Prophetie von Micha war bekannt. Und der Messias wurde aus Bethlehem erwartet. Verstehst du jetzt mehr, warum es wichtig ist, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde? Verstehst du, warum er immer wieder Sohn Davids genannt wird? König der Juden? Aber das ist noch nicht alles, was Micha sagte. Wir haben gesehen, erstens die Herkunft des Messias und nun zweitens in Vers 2 das Herannahen des Messias. Und hier kommen wir zurück auf den Boden der Tatsachen. Ja, der Herrscher kommt gewiss, aber leider ist nicht gleich alles gut. Vers 2 ist gewissermaßen ein Einschub, beginnt mit den Worten, darum gibt er sie hin. Ja, gegenwärtig und zukünftig stand Leid bevor. Warum, fragen wir, warum gibt er sie hin? Weil Gericht verdient war, weil erst eine Reinigung des Volkes nötig war. Aber er gibt sie nur hin bis zu der Zeit, heißt es hier. Es hat ein Ende. Er gibt sie nicht für immer hin. Er gibt sie nicht für immer ins Gericht, sondern das hat ein Ende. Und diese Zeit, die wird sein, dass die, welche gebären soll, geboren haben wird. Dann hat das Gericht ein Ende. Und dann wollen wir natürlich wissen, was heißt das? Was ist hier gemeint mit die, welche gebären soll, wird geboren haben. Wer ist diese gebärende Mutter? Manche sagen, ja, Jesaja, der war doch Zeitgenosse von Micha. Und Jesaja hat doch prophezeit, dass die Jungfrau schwanger wird und einen Sohn gebären wird. Emanuel, das muss es sein. Tatsächlich ist das möglich. Denn Jesajas Prophetie mag schon im Umlauf gewesen sein und den Leuten bekannt und erwartet. Aber andererseits ist es auch etwas schwierig, weil in diesem Vers hier sehen wir gleich, wie von der Wiederherstellung die Rede ist mit der Geburt. Und tatsächlich wissen wir, dass das nicht eingetreten ist, als Jesus geboren wurde. Vor allem aber bringt mich der Kontext in Stocken einmal mehr. Wenn wir in Kapitel 4, Vers 9 lesen, sehen wir, was schreist du aber jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Sind deine Ratsherren umgekommen? dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Hier ist das gleiche Wort zu finden, Gebärende, Juleida, so wie in 5, Vers 2. Und so geht auch Kapitel 4, Vers 10 weiter. Winde dich und brich in Geschrei aus, du Tochter Zion, wie eine Gebärende. Denn nun musst du aus der Stadt hinausziehen und auf dem Feld wohnen und nach Babel wandern. Es scheint hier eher für mich ein Blick zu sein, dass das Gebären, diese Wehen, die Frau, die in Wehen liegt und so Leid erträgt, dass genau das ist, was Israel gerade widerfährt. Gericht, Wegführung, Exil. Wann wird die Gebärende geboren haben? Vers 10 schreibt, sagt, in Vers 10 heißt es weiter. Dort, in Babel, sollst du gerettet werden. Dort wird dich Yahweh erlösen aus der Hand deiner Feinde. Und davon spricht dann auch der Rest vom Vers 2 in Kapitel 5, dass nämlich der Überrest seiner Brüder zurückkehren wird zu den Kindern Israels. Israel, Judah, erlebte dieses Gericht weggeführt, ins Exil nach Babel. Und heute immer noch ist Israel zerstreut, in allen Teilen der Welt. Der Tiefpunkt mit dem, Fall mit dem Fall Jerusalems eingetreten ist, den haben sie nie richtig verlassen. Das Volk, das ist immer noch zerstreut, das Land umstritten. Und deswegen muss es uns so am Herzen liegen, auch für Israel zu beten und über dieses Land und dieses Volk nachzudenken, was Gott erwählt hat. Aber Gott schenkt ihnen hier einen herrlichen Ausblick. Denn die Kinder Israels, die im Land Verbliebenen, die warten auf den Rest. Und tatsächlich wird zu ihnen der Überrest der Brüder zurückkehren. Das Wort für Überrest ist hier übrigens ein anderes. Wenn ihr Micha lest, dann seht ihr, dass er oft vom Rest oder Überrest spricht. Aber hier ist es ein anderes Wort, was er verwendet. Hier geht es um den hinzugefügten Rest. Es meint mindestens, dass Juda wieder komplett mit Israel vereinigt würde, als ein Volk und alle zusammen sind. Aber vermutlich ist in Gottes Gedanken hier noch mehr. Dieser zusätzliche Rest zu dem eigentlichen Rest, der ist vermutlich die Gemeinde, die Geretteten aus anderen Völkern. Zum Beispiel sehen wir, wie im Neuen Testament, zum Beispiel Römer 8, Vers 29, Jesus der Erstgeborene unter vielen Brüdern genannt wird, einschließlich der Gemeinde. Also gut möglich, dass Gott uns hier einen kleinen Ausblick auf mehr gibt, auf alle Gläubigen, die er zusammenführt und unter der Herrschaft des Messias zusammenbringt. Wie auch immer, all das ist noch Zukunftsmusik. Oft in der Prophetie sehen wir nahe und ferne Zukunft nahe beieinander. Und ihr habt oft schon die Illustration gehört von diesen Bergspitzen, die wir am Horizont sehen. Aber das ist so hilfreich zum Vorstellen. Diese Spitzen da am Horizont, die Berge, die sehen aus wie Zacken nebeneinander. Man kann keine Distanzen einschätzen. Und tatsächlich wissen wir doch, dass zwischendrin kleinere und riesige Täler liegen können. Und genauso sehen wir hier in Vers 1 die Geburt des Messias angekündigt. Aber der Zustand, von dem Vers 2 spricht, dieser Zustand des Gerichts, der Wehen, der dauert mittlerweile schon ca. 2600 Jahre an. Kleine Randnotiz an die Frauen, seid dankbar, dass eure Wehen kürzer sind als 2600 Jahre. Manchmal lässt Gott uns lange warten. Aber sein Plan ist gut. Und das sehen wir in Vers 3. Für uns heißt dieses lange Warten zweierlei. Erstens, wir möchten geduldig warten. Wir möchten vertrauen, dass Gottes Plan gut ist und dass er alles unter Kontrolle hat. Aber während des Wartens, da wollen wir zweitens die Bibel studieren. Stell dir vor, Du sitzt beim Arzt im Wartezimmer, das passiert ja in dieser Winterzeit häufiger, aber stell dir vor, du hast kein Smartphone da dabei. Es liegen keine illustrierte oder sonstige Bücher dort rum. Es sitzt auch sonst niemand im Wartezimmer. Na gut, das wird nicht vorkommen, aber stell es dir vor. Und nun liegt da nur ein einziges Buch. Wenn du lange warten musst, dann wirst du vermutlich irgendwann zu diesem Buch greifen und es lesen. Gott hat uns ein Buch dargelassen, stimmt's? Seit tausenden, hunderten von Jahren haben wir ein Buch, eine Offenbarung. Und Gott sagt, ja, ihr müsst lange warten. Lest dieses Buch, studiert es, versteht es, lest auch Prophetie. Versucht diese Distanzen, diese Bergspitzen, versucht alles zusammenzubringen. Versucht dem nachzugehen, stellt Fragen und forscht. Gott hat uns sein Wort anvertraut, dass wir es lesen und dass wir darin ermutigt und gestärkt werden in der langen Wartezeit. Wir haben jetzt gesehen, zwei Merkmale der Herrlichkeit des Messias. Seine Herkunft ist einzigartig und sein Herannahen dauert lange. Das ist eine harte, schwierige Zeit. Jetzt kommen wir drittens zu seiner Herrschaft, denn am Ende wird er triumphieren. Interessant ist, dass wir bei Bethlehem so schnell an das Kind in der Krippe denken. Nun, hier haben wir den Text, den ursprünglichen Text mit Bethlehem. Aber was wir hier sehen ist, dass das Subjekt von den Versen 1, 2 und 3 nicht wechselt. Das heißt, in Vers 1 wird uns dieser Herrscher in Bethlehem angekündigt, als König. In Vers 2 sehen wir, dass es keineswegs nur ein kleines, unfähiges Kind in der Krippe ist, sondern der Richter, der ins Gericht hingibt über hunderte und tausende von Jahren. Er gibt hin. Gott gibt hin. Der Herrscher, der Messias, gibt hin ins Gericht. Und dann in Vers 3 tritt er auf, tritt seine Herrschaft an. Das heißt, wir, wir müssen den richtigen Blick auf König Jesus haben. Er ist Gott selbst. Er ist auch der Richter. Das heißt hier in Vers 3, er wird auftreten und sie weiden in der Kraft Jahwes und in der Hoheit des Namens Jahwes, seines Gottes. Er wird auftreten, seine Königsherrschaft antreten. Für immer. Aber dann heißt es hier, er wird sie weiden. Das Bild eines Hirten. Nur ein König, als Hirte? Für Israel war das völlig verständlich. David kannten sie nur so. Psalm 78 sagt über David: Als er den tragenden Schafen nachging, da holte Gott ihn, dass er Jakob weiden sollte, sein Volk und Israel sein Erbe. Und er weidete sie mit aller Treue seines Herzens und leitete sie mit weiser Hand. Ja, David weidete Schafe, echte Schafe, und dann weidete er Menschen. Schutz und Versorgung bot er ihnen als Leiter, als König. Und hier sehen wir nun den Sohn Davids, der tut das erst recht. Er offenbart sich als der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe. Ein König und ein Hirte. Und Jesus wird seine Schafe oder auch seine Brüder ewig regieren und weiden, und zwar in der Kraft Jahwes, weil er selbst Jahwe ist, weil er alle Macht hat. Jesaja 9, Vers 6 benennt ihn als den mächtigen Gott. Seine Macht ist unbegrenzt und deshalb ist er garantiert erfolgreich. Und er regiert in der Hoheit des Namens Jahwes, seines Gottes, weil sein Ansehen und seine Autorität ist nicht die eines Menschen, sondern Gottes. Nun, wir fragen uns, welche Auswirkungen wird die Herrschaft des Messias auf Israel und alle unter seiner Herrschaft haben? Der Text sagt in Vers 3, sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Sie werden also dauerhaft und in Ruhe leben können. Und endlich erfüllt sich diese Sehnsucht. Und sie werden unter einem wörtlich großartigen Herrscher sein, dessen Herrschaft sogar die ganze Welt umfasst. Auch das war Israels Erwartung seit langem. In den Worten des Bundes, den Gott mit David geschlossen hat, in 2. Samuel 7, da sagt Gott, dass er David einen großen Namen macht und dass er sein Volk im Land einpflanzt, dass es dort bleibt und nicht mehr beunruhigt werden soll. Das war die Hoffnung Israels. Und Gott bestätigt das. Gott sagt, genau das werde ich tun. Auch wenn ihr jetzt gerade Gericht gegenübersteht. Auch wenn ihr jetzt leidet und euch fragt, wie alles weitergeht. Das werde ich erfüllen. Ich kenne meine Verheißungen und ich bin treu. In den ersten Versen von Kapitel 4 in Micha haben wir gelesen, dass die Völker nach Jerusalem kommen und auf Jesu Lehre hören. Und kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben. Frieden. Micha 5, Vers 4 sagt, dieser wird der Friede sein. Spricht entweder von dem Zustand des Friedens, der dann herrschen wird, oder konkret von der Person des Messias. Dieser wird Friede bringen. Ja, Jesaja nennt ihn Friedefürst. Die Menschen in unserer Welt, die rufen nach Frieden. Ja, sogar die Eltern bitten darum, kann, kann ich nur mal fünf Minuten und mal eine halbe Stunde Frieden sein? Könnt ihr mal eine Stunde nicht streiten? Frieden. Aber Frieden in, unserem, in unserer Welt ist Utopie. Nur der Messias bringt den Frieden. Ja, der Messias ändert alles. Wir haben also in diesem Text von Micha gesehen, wie zunächst der Messias herbeigesehnt wird, weil Israel am Boden ist. Es ersehnt einen starken König. Und Gott antwortet ihnen darauf mit Hoffnung durch die Herrlichkeit des Messias. Und zeigt uns drei entscheidende Merkmale der Herrlichkeit des Messias. Erstens seine Herkunft aus einer geringen Stadt Bethlehem, damit nämlich Gott alle Ehre bekommt. Zweitens, sein Herannahen. Er bringt zuerst Gericht, weil Israel ihn verworfen hat. Und es wird dauern, bis er seine Herrschaft antritt. Aber drittens, umso erstaunlicher seine perfekte Herrschaft. Als König und Hirte bringt er weltweiten Frieden. Nun zurück in deine Welt. In deine Welt voller schlechten Nachrichten. Ja, Gericht. Und noch längst ist nicht der Tiefpunkt erreicht. Niemand hier kann Probleme wirklich lösen. Denkt ja nicht, dass neue Regierungen, Klimaschutz, Waffenrecht, Medizin, Entwicklungshilfe endlich unsere Welt retten. Es wird nicht passieren. Wir werden auch, so Gott will und wir leben, 2020 hier stehen und in eine Welt voller schrecklichen Nachrichten schauen. Israel und wir brauchen dieselbe eine Antwort, Maschiach, Christus. Israel erlebte Gericht wie von Micha vorhergesagt. Sie gingen ins Exil und sie warteten lange. Ja, sie warten lange. Doch dann, ein Engel tritt auf. Ein Kind wird geboren, ein Prophet, Johannes. Er spricht wieder zu den Menschen. Und dann, die größere Geburt in Bethlehem. Ein Sohn Davids, Jesus Christus, wird geboren. 700 Jahre nach der Prophetie erfüllt sich diese wortwörtlich. Was für ein Gott, der die Zukunft kennt und der Wort hält. Viele weitere Prophezeiungen wurden erfüllt, wie zum Beispiel die Jungfrauengeburt. Großartige Dinge hat Gott getan. Er sagt sie vorher und er führt sie aus. Nun, der Messias ist geboren. Der Herrscher ist da. Und damit ist alles Leid vorbei. Friedensreich. Richtig? Wirklich? Aber das passt doch nicht zu dem, was wir erleben. Ja, denn Israel hat seinen Messias verworfen. Und davon lesen wir im Neuen Testament. Er wurde abgelehnt. Er richtete seine Herrschaft nicht sofort auf. Und so heißt es, weiter warten auf seine Herrschaft und den Frieden. Und trotzdem hat sein erstes Kommen alles verändert. Ganz bewusst nahm der Sohn Gottes Knechtsgestalt an, wurde Mensch und erniedrigte sich selbst. Bereitwillig war er gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und hier kommt das Verblüffende. Bevor der Herrscher seinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron einnahm, wollte er sein Leben für uns geben. Denn er wusste, keine andere Lösung gibt es für unsere Probleme, unsere Welt, unsere Sünde. Es gibt keinen anderen Weg aus dem ewigen Gericht. Es gibt keine andere Möglichkeit zur Versöhnung mit einem zornigen Gott, für jeden Israeliten und für jeden Menschen hier. Und deswegen frage ich dich, ist der Messias, ist Jesus Christus dein Retter? Oder hast auch du ihn verworfen? Bitte nicht, bitte nicht, denn sonst gibt es keine Hoffnung für dich. Die Last deiner Sünde und dieser schrecklichen Welt, die kann niemand sonst tragen, als wenn Jesus dein Retter wird. Wenn er deine Schuld vergibt, bitte wende dich an ihn, als deinen König und deinen Hirten. Und wenn Jesus bereits dein Retter ist, dann frage ich dich, vertraust du ihm? In dieser Welt vor Leid und Schmerz und in deinem ganz persönlichen Leid, was es gerade sei, was dich niederdrückt, beschäftigt, dich hoffnungslos wo suchst du denn Hoffnung? Wo findest du denn Sicherheit? Ja, wohin wendest du dich denn, um Trost zu finden? Oder wirst du einfach immer bitterer, weil du keinen Trost findest? Lass Gottes Wort, lass diesen Text aus Micha dir helfen, dass du verstehst, Hoffnung ist allein in Gott zu finden, in seiner mächtigen Antwort auf Sünde. Hoffnung ist allein in der Person Jesu Christi zu finden, in seiner bewirkten Erlösung und in der Vollendung der Rettung in Zukunft, auf die wir warten. Bitte klammer dich an ihn, klammer dich an jede seiner Verheißungen zu seiner Ehre. Johannes schreibt, es spricht, der dies bezeugt, Jesus. Ja, ich komme bald. Amen. Und wir antworten, ja, komm, Herr Jesus. Amen. Herr Jesus Christus, so beten wir zu dir und ehren dich und preisen dich dafür, dass du der wahrhaftige Retter der Welt bist, der Messias, der König und Hirte. Wir danken dir, dass du dein Wort erfüllt hast und dass du tatsächlich in Niedrigkeit gekommen bist, dass du dich erniedrigt hast. Wie ein, wie einer von uns, als ein Mensch hast du auf der Erde gelebt und hast sogar all unsere Hässlichkeit, unsere Sünde, unseren Spott, unsere Verwerfung ertragen, als du den Weg zum Kreuz gegangen bist. Danke, dass du so die einzige Lösung geschaffen hast, die es gibt, dass du Rettung erkauft hast für uns, die wir an dich glauben. Danke, dass darin auch Rettung für Israel zu finden ist. Und so flehen wir, dass Israel dich erkennt als sein Messias. Wir beten für sie, für jeden Einzelnen von ihnen, für das Volk, das du erwählt hast. Und wir beten für jeden Einzelnen hier, wir beten für die Menschen in unserem Bezirk, in unserer Stadt, die wir erreichen möchten mit diesem kostbaren Evangelium. Dass sie glauben, dass sie reagieren auf deine Botschaft des Friedens, der Erlösung. Ja, bitte verherrliche dich dadurch, dass du Menschen rettest und auch, dass du in unser Leben groß bist. Wir beten, dass wir dir vertrauen, dass wir in dir allein die Hoffnung sehen, dass wir nicht uns auf irgendwelche Veränderungen, die diese Welt durchführen können, was Menschen uns versprechen können, stützen. Herr, wir beten, dass wir Zuflucht suchen bei dir, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen und dass unser Vertrauen in dein Wort fester wird. Herr, so wollen wir warten auf deine Wiederkunft. Ja, komme bald. Wir können es nicht erwarten, bei dir zu sein und erlöst zu sein von unserem sündigen Fleisch. Und der Welt, in der wir leben. Aber wir danken dir, dass du schon jetzt und noch jetzt wirkst, dass du Gnadenzeit schenkst, dass du uns gebrauchst hier als deine Botschafter. Weil wir freuen uns auf dein Kommen. Wir möchten unseren Blick nach oben richten, auf das Sinn, was droben ist, nach deinem Reich trachten, nach deiner Gerechtigkeit, deiner Herrlichkeit.